0: Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir une potion magique qui réglerait tous vos problèmes, qui vous apporterait le bonheur, qui changerait le monde Peut-être à un moment donné ou à un autre, vous avez pensé à cela. Mais moi, je connais quelqu'un qui a certainement rêvé de cela. C'était une femme. Et c'est une femme qui n'avait plus d'honneur. On la regardait de côté et n'avait rien à faire. Il fallait se conformer. C'était un beau jour où il faisait très, très chaud. Et cette femme décide d'aller puiser de l'eau. Et j'aimerais vous raconter un petit peu plus son histoire. C'était une femme samaritaine. Et donc, elle part puiser de l'eau. Elle se dit... Euh, non, je n'irai pas à l'heure habituelle parce que je n'ai pas envie de croiser du monde. Je vais partir à midi. Alors à midi, personne ne va puiser de l'eau. Mais voilà, comme ça, on elle est sûre qu'elle ne va pas croiser de monde à cette heure-là. Et elle arrive à un puits, au puits de Jacob. Et puis, elle est étonnée parce qu'il y a un homme qui est déjà assis au puits. Et puis cet homme, en plus... Il parle avec elle, c'est un homme juif. Les juifs, ils ne parlent pas aux Samaritains. Et cet homme parle à cette femme en lui disant, est-ce que tu peux me donner à boire Et elle va répondre, comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis samaritaine Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Et il répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vivante. Et j'imagine cette femme qui se dit, euh, il parle de quoi cet homme C'est un homme qui voyage, euh, il doit avoir très soif, il dit n'importe quoi. Mais bon, et donc euh, elle va lui dire, Seigneur, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici. Alors c'est vrai que Jésus ne lui répond à, à toutes ces questions. Par exemple, quand elle demande, est-ce que tu es plus grand que Jacob il ne va pas entamer une conversation sur cela. « Oui, je suis plus grand. » Mais il, est, il veut que cette femme puisse réfléchir, peut-être se poser certaines questions. Il veut attirer son attention. Et euh, elle va prendre euh, littéralement ce que Jésus est en train de lui dire. Elle décide de croire, mais en même temps, c'est un peu... Voilà, et elle aura plus soif, donc je pense qu'elle s'est dit, c'est la potion magique qu'il me fallait. J'ai plus à venir à ce puits, j'ai plus à calculer les moments de partir de la maison, de ne pas rencontrer les autres. Comme ça, il n'y a, a plus de problème. Et en plus, j'ai plus tout ce travail, parce que c'est quand même beaucoup de travail de venir puiser de l'eau tout le temps. Mais Jésus, au verset 16, va rentrer dans une question un peu délicate. Il va lui dire, va. va lui dit-il, « Appelle ton mari et reviens ici. » Ah La femme répondit, « Je, je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. » Et c'est vrai que dans ces versets, on voit que Jésus rentre de quelque chose de profond dans la vie de cette femme. Quelque chose qu'elle qu n'avait pas forcément envie de dire ou d'en parler parce qu'elle changera très vite de sujet. Mais Jésus va dire des faits. Il ne la juge pas. Mais la réalité, c'est qu'on peut voir chez cette femme, alors une femme qui a une vie difficile, hein, une vie de douleur, un cœur brisé. Peut-être elle a été abandonnée, peut-être il y a plein de culpabilité dans son cœur. Elle a honte. C'est un péché qui, ou des péchés, en tout cas une réputation qui la suit et qui la blesse. Le pourquoi de sa fuite du monde social, elle est mal vue. Qu'est-ce que l'amour dans un monde qui me rejette et me juge Qu'est-ce que l'amour, après avoir eu cinq maris, cinq tentatives de se donner et de se construire Alors oui, nous ne connaissons pas les raisons. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Est-ce que ces maris sont décédés l'un après l'autre Est-ce qu'elle a été abandonnée Peu importe, elle a souffert. Il y a un grand bagage émotionnel, hein. des blessures qui peut-être sont encore ouvertes. Mais vous voyez, Jésus n'a pas jugé cette femme. Mais euh, il n'a pas obligé non plus de parler de ces sujets difficiles et délicats. Elle a mené un peu la discussion, elle a dit alors parlons d'autres choses, hein, des choses spirituelles, hein, de, la, de la vraie adoration. C'est qui qui a raison C'est les juifs ou c'est les sam samaritains Au verset 24, euh, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, dit Jésus. Et puis la femme va répondre « Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Moi j'imagine l'expression de cette femme. Il y a quelqu'un qui lui a dit sa vie, qui ne la connaissait pas quelqu'un qui lui parle de choses qu'elle ne comprend peut-être pas encore entièrement et puis cet homme avec une autorité spéciale avec un regard aimant et perçant se présente comme étant le Messie celui qu'elle attendait depuis si longtemps celui qui devrait libérer les cœurs sauver le monde sauver, oui, les juifs mais les Samaritains aussi, ils attendaient le Messie. Et donc c'est la plus grande joie qu'elle a dans son cœur et plein d'émotions sont en train de venir à elle. C'est vraiment le Messie qui est devant elle. Et puis, il y a les, les, les disciples qui arrivent. Ils étaient allés chercher du pain, de quoi manger et eux ils ne comprennent pas tout ce qui se passe parce que déjà ils voient Jésus qui parle avec une femme mais on ne parle pas vraiment avec les femmes surtout si c'est en plus des Samaritains mais ils ne commentent pas ils se disent voilà notre maître il a, il a des façons de faire différentes on observe mais le texte nous dit qu'ils sont un peu surpris de ce qui se passe et pendant tout cela la femme part elle part elle laisse sa jarre et elle va dans la ville hein, dire aux gens « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-ce le Christ ?» Et ils sortirent de la ville hein, pour venir à lui. Alors elle, elle a même oublié pourquoi elle est venue au puits. Au départ elle est venue parce qu'elle avait besoin d'eau, mais elle oublie sa jarre, elle part. Il y a quelque chose de plus important, quelque chose qui a pris toute son attention et tout son cœur. Serait-ce le Messie C'était une rencontre spontanée, mais pleine de signification. Cette femme a accepté l'eau vive que Jésus avait à lui proposer. Cette eau purifie le cœur et renouvelle l'esprit. Elle est fraîche, comme l'eau que nous avons besoin de boire quand nous avons très chaud dans un jour d'été. Et vous savez, la mission de, du Christ, du Messie, est celle de nous sauver. Nous sauver pendant que nous marchons ici sur cette terre. Nous sauver pour la vie éternelle. Nous sauver pour qu'on puisse avoir la joie de vivre. Et il veut marcher avec nous, avec nous. Et il veut aller avec nous dans les lieux sombres de nos vies. Parfois des choses que nous n'avons jamais racontées. Peut-être nous avons honte de notre imperfection et de notre péché. Mais Dieu veut nous libérer de tout cela. Nous dire qu'il nous pardonne, qu'il jette nos péchés au fond de l'océan, comme il dit en Michée 7, verset 19. Et c'est une promesse, celle du pardon. Dieu veut nettoyer notre cœur, comme qui nettoie une blessure et met un pansement. Il est celui qui met les bandeaux sur ses blessures et il veut nous aider à, à, à guérir. L'eau vive, c'est ce que Jésus propose à cette femme et qui la transforme. Et l'eau est vive parce qu'elle nous mène aussi à l'action. D'un côté, il faut se laisser laver, purifier, pardonner, guérir. Et d'autre côté, quand nous voyons l'action de Dieu dans notre vie, nous devenons nous à notre tour des sources d'eau vive. Cette femme oublie les barrières, oublie tout ce qui l'empêchait d'être en relation avec les autres. Elle va témoigner de celui qu'elle a rencontré. Sa vie a changé. Au verset 39, il nous dit « Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme « ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde c'est incroyable au départ cette femme part elle annonce ce qu'elle a vu en plus elle a plus honte de dire il annonçait tout ce que j'ai fait tout le village était au courant de ce qu'elle avait fait ça fait longtemps qu'elle habite là-bas et donc ils sont étonnés aussi de savoir qu'un homme étranger est au courant de tout ce qu'elle a fait. Mais voyez la plus honte de dire, parce que cette personne qu'elle a rencontrée a pris toute la place dans son cœur. C'est tellement plus important de, que cette vie qu'elle avait menée ou qu'elle a encore. Le plus important c'est de dire, voilà cet homme, c'est le Messie, il a changé ma vie et il peut changer la vôtre. Ce n'est pas une potion magique. Mais c'est Jésus, le sauveur du monde et de chaque monde intérieur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour de fête. Éric a accepté de boire de cette eau vive, de se laisser laver. Il a rencontré le sauveur du monde, son sauveur, celui qui libère, qui pardonne, qui restaure, qui envoie. Et j'imagine la grande joie que tu dois avoir dans ton cœur de pouvoir vivre cet événement avec ton Dieu, cette alliance, le baptême. Un témoignage public de ce que l'Esprit-Saint a déjà commencé à faire dans ta vie. Et c'est la plus belle alliance que l'on puisse choisir de faire dans notre vie. Celle de donner notre vie toute entière à Dieu, à celui qui nous aime. Éric a décidé de boire de cette eau, et Dieu veut faire de toi maintenant aussi une source d'eau vive pour tous ceux qui sont autour de toi. Et pour nous aussi, Dieu nous invite à boire de cette eau, cette eau qui est grâce, amour et vérité, qui libère et transforme, et qui nous transforme sur terre et pour la vie éternelle. Amen.